0: Дорогое собрание, дорогие братья и сестры, друзья! Сегодня мы вновь возвращаемся к размышлениям, к посланию Иоанна, простите, к Евангелии Иоанна, пятая глава. Последнее время мы размышляли о о власти Сына Божия. Власти Сына Божия. прошлый раз мы говорили о власти Иисуса Христа воскрешать мертвых. Мы говорили о тех событиях, которые грядут, мы не знаем когда, в тот день или час, но они, определенно они грядут, когда будет воскресение, воскресение первое, пришествие Иисуса Христа, где Он возьмет всех Своих верующих от этой земли. И второе, говорили о втором воскресении, это общее воскресение, воскресение всех неправедников. И теперь теперь, э, дальше, дальше э, следующая тема э, это суд. Суд. Я назвал сегодняшнюю проповедь Праведный суд. Давайте мы для этого прочитаем э, в основании сегодняшней проповеди. э, Место также и Священного Писания 5 Иоанна. Я взял обратно те стихи, которые мы уже говорили о них, и сегодня, потому что здесь много говорится о суде. Мы еще раз поставим точку в этой этой большой теме о власти сына. 27, 5, 27 по 30. «И дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий». «Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия, и творишее добро воскресенье жизни и делавшее зло воскресенье осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо э, не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Праведный суд – Наверное, вообще со словом «суд» у нас много или совсем не существует, простите, радостных эмоций. Это как раз противоположное, потому что суд – это кого-то будет осуждать, но в лучшем случае кого-то оправдают. И для того, чтобы сегодня навникнуть и порассуждать о последнем суде. Я взял такую тему еще обширнее, что и мы можем сегодня порассуждать вообще о суде, о земном суде, как здесь и написано. Суд человеческий, который производят здесь люди, и суд Божий. Я разделил эту проповедь на две большие темы. Священное Писание уделяет много внимания на своих страницах суду. И это есть основание того, что мы можем порассуждать об этом. Можно начать, для чего же существует суд? Назначение суда состоит в том, чтобы отделить право от неправа и таким образом поддерживать общественный порядок. В суду, конечно, играет большую роль судья. Судья, если в прежние времена в истории человечества судья назначался один, он был единоличный, то в последнее время в мировом сообществе это это группа людей, это три человека, обычно судья. Есть, конечно, еще конституционный суд, который там еще больше в нем присутствует судей. Но должность это, я бы сказал, весьма, весьма древняя. Уже в законе Моисеевым э, были записаны принципы судопроизводства. Давайте мы вместе прочитаем это. Исход э, 23.2. «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Это очень важный принцип, который должен соблюдаться в суде. Не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И исход 23 глава 6 стих. «Не суди превратно тяжбы бедного твоего». Должность суди – это нелегкое бремя. Даже если мы вспомним Моисей, когда он шел в пустыне с израильским народом, когда он был вождем израильского народа, и в каждом сообществе, когда живут большой группой, возникают какие-то трения, какие-то трудности, и вот Моисею приходилось решать, решать какие-то мелкие э, судебные разбирательства, производить эти мелкие судебные разбирательства. И вот его вот тесте Афор приходит ему, говорит, говорит ему, «Ты один не сможешь, ты измучишь себя и народ сей, выбери людей, способных» способных, боящихся Бога, правдивых, и поставь их начальниками, пусть они решают э, все мелкие дела, вопросы. Моисей с утра и до вечера сидел, и вот это тысячи, тысячи э, желающих э, правды подходили к нему, решали какие-то вопросы, и потому ему, Иофор, э, 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 его отец говорит, выбери, выбери, э, он говорит начальников, но это, наверное, в своей роде, судей, помельче рангом, и они пусть эти решают вопросы. Таким способом это решить, потому что одному человеку все судопроизводство невозможно произвести. Должность судей – это, это немалая ответственность, потому что от его решения, от решения судей или группы судей зависит судьба человека. Зависит от справедливо принятого оправдательного или обвинительного приговора. Наверное, вы слышали недавно в новостях а, за океаном два брата были осуждены на смертную казнь, но благодарение Богу их родителям, они молились эти годы неустанно, они были верующие, они сегодня верующие, они молились о своих сыновьях, они отсидели 30 лет и сегодня были освобождены, они сидели за то, что они никогда не совершали. И это не единичные случаи и это еще раз говорит, что суд человеческий на земле, Он не может быть правильным. Человек способен на ошибку. Наверное, из ваших знакомых или друзей, я знаю знаю, из моей семьи, мой старший брат отсидел 7 лет за то, что он не делал этого. Ну, я думаю, сегодня можно много примеров привойти, но самое важное, что действительно человек – это не Бог. Он не может досконально все знать, да, хотя судья призван быть нейтральным, нет непредвзятым, он не должен никакой на чьей какой-то стороне быть. Судья должен быть мудрым. Вы помните... Вот эту мудрость Соломон, которую проявил в решении этого судебного вопроса, когда две женщины пришли к нему и говорят, это мой ребенок. А другой говорит, нет, ты своего приспала, он умер, твой ребенок. Нет, она говорит, это мой. И какому он решению к мудрому привел. Но я хотел бы привести другой пример мудрости. Я упускаю фамилии, где-то происходило. Однажды один состоятельный человек потерял кошелек. С кем не бывает. Да? Потерял кошелек и повесил объявление, кто найдет. Тому половину отдам. И вот один работяга, рабочий человек нашел и приносит ему, говорит, вот кошелек, жду обещанного. Он не отдал, и этот рабочий человек пошел к суде и говорит, так и так, я нашел кошелек, он не возвращает. Он его вызывает и говорит, почему ты не исполняешь обещанного? Он говорит, в кошельке был бриллиант, еще был бриллиант, и пока он не отдаст мой бриллиант, Я не дам ему денег. Тогда судья спросил, э, как это так? Почему вы заранее не не оповестили, что там еще был бриллиант? Так он уличил его во лжи, и этому состоятельному человеку пришлось отдать ту обещанную сумму денег. Судебные разбирательства имеют обширное разнообразие. Наверное, я, они, когда я прочитал, сколько их, я думаю, долго сейчас надо будет перечислять. Я думаю, сам напомню, самые вам знакомые, это, это уголовные, административные, гражданские дела. Наверное, нам знакомы, помните, товарищеский суд. Наверное, он имел более воспитательное воздействие на, на, на сказать, подсудимых, или тех, кто там предстоял перед товарищеским судом. Или нам знакомо такой суд, который называется военный трибунал или Третьейский суд, это сегодня здесь, когда разбираются вопросы нарушения договоров между фирмами. Относительно судебных дел и наше участие в них, христиан, Священное Писание имеет два предписания. То, которое я нашел, по крайней мере, да? Одно записано в первом послании Коринфяна, 6 глава, 1 стих. Вся эта история записана до 12 стиха, но я хотел бы один стих, который показывает, о чем идет речь. 1 Коринфянам, 6 глава, 1 стих. «Кто сме... И как смеет кое кто у вас, имеет дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Как я говорил, действительно, в сообществе людей возникает трение. И вот в Каринской церкви один брат подал на другого в суд. И Павел укоряет, как вы смеете делать подобное, судиться у нечестивых. Действительно, общество разработало правовую систему, и споры решает суд. Но Павел говорит... Почему вы судитесь пред неверными? Это очень важный вопрос. Иногда мы не сталкиваемся, да, но и даже в нашем общении в какой-то мере это возникает, когда мы с неверующими говорим и осуждаем верующих. Это то же самое, точно подобное. Но здесь почему почему, э, именно... Павел укоряет Каримскую церковь. Это, это две причины. Первое. Судиться – это значит мстить. Мстить, искать свою правоту. Второе. Этим, этим разбирательством церковь позорится. И потому он не желает, чтобы церковь, выголодя в подобном свете, когда верующие между собой начинает судиться, и, и эти судебные процессы растягиваются много, на много лет, и спор идет. Следующее предписание, которое сказал Иисус, очень нам всем знакомо. Если я скажу только название, вы уже все знаете об этом. Это Матфея 7.1. «Не судите, да не судимы будете». Вам, наверное, приходилось слышать о таких судах, суд Линча, Военный трибунал или самосуд. Это неофициальные названия и неофициальные такие организации или это, но эти, эти все три суда имеют общего. одно общее. Они, они вершат суд срочно и поспешно, и не откладывая. Как раз Иисус и говорит всем, всем людям, Не торопитесь, не вешайте поспешный ярлык, не разобравшись, потому что ты сам вскоре окажешься на этом месте. С тобой поступит точно так же. Это не говорит о том, что теперь мы должны закрывать, закрывать наши глаза на грех, но не спешить, не спешить осуждать другого. Наверное, существует такой, наверное, может возникнуть вопрос. Кто же был первым судьей на нашей планете? Гафаниил, о котором записано в книге судей, или Моисей? Для меня вопрос однозначный. Первым судьей был Бог. Был Бог первым судьей, и последним судьей будет Бог. Впоследствии мы поговорим об этом. Первый суд произведен был еще в Едемском саду в далекое время от нас. Посмотрите, все как как по написанному о суде. Сперва был розыск. Адам, где ты? Потом допрос. Адам принял попытку отмежеваться, уйти от ответственности. Когда он сказал, жена, которую ты дал, она виновата. Но это был первый суд, и а, приговор, приговор, который вынес Бог, он записан в книге Бытия, 3 глава, с 14 по 19 стихи. Приговор зву- звучал однозначно. Высылка из Эдема и последствия, которые сегодня мы еще несем, вместе с вами Это был первый суд над грехом, над э, нарушением над нарушением нравственного закона самого Бога. Следующее разбирательство, которое записано в Писании, это уже имело уголовную подоплеку. Родители были шокированы. Старший сын убивает младшего. Адам и Ева, несомненно, очень сильно переживали, И они сознавали свою вину. Это они были родоначальники греха, который стал распространяться так интенсивно по земле. Он начал свое убийственное действие. И когда мы читаем вот этот разговор Бога с Каином, действительно мы видим и и приговор, и все-все-все-все вот эти нюансы или тонкости судебного разбирательства. Мы переходим э, ко второй части, э, к размышлению о о Божьем суде. Люди, сотворенные Богом, обладают моральными качествами, и они ответственны за свои поступки. И праведный суд Божий – это отклик на деятельность человека. Чаще всего э, люди понимают в отрицательном плане, Суд – это наказание за нарушение заповедей, это наказание. Но вера в неизбежный суд, она никогда не подвергалась сомнению в истории человечества, ни в каких религиях. Все знали, что суд предстоит, за все придется отвечать. И Писание нам открывает э, свет на суды э, в Ветхом Завете. Я буду перечислять такие только имена, и вы сразу вспомните, да? Это потоп, Бог наказал, произвел суд. Вавилонская башня, Содом и Гоморы, израильтяне в пустыне, Вавилонское пленение, это в Ветхом Завете, в Новом Завете есть подобные может быть, не такие объемные, но они всегда существуют. У Бога есть проблема с людьми, и Ему приходится воспитывать, воспитывать э, людей. Наверное, в большей степени у людей есть э, проблема с Богом. Они не могут соблюсти всех, э, всех законодательств, которые предложено Богом соблюдать ими. И они их постоянно нарушают. Но но Бог решил эту, эту проблему очень добрым способом. Он поступил милостиво. Он подверг Сына Божьему суду. И сам Сын принял наказание, которое ожидало всех людей. Смерть Христа за грехи следует рассматривать как высшее проявление Божьего суда. Наверное, резонный встает вопрос, а попадут ли верующие на суд? Иногда некоторые места мы читаем, действительно, да, если читаем от Матфея, где он будет делить на козлов и овец, но есть, как мы в прошлом рассуждали, на прошлом служении рассуждали о воскресении из мертвых, когда Иисус не подтверждает детали, а говорит только в общем. В общем о воскресении, что воскреснут одни и другие. Но апостол Павел в своих посланиях уже изъясняет, как это детали производит в Писании, как это произойдет, как это, как это будет. В какой последовательности? И вот Иоанн э, говорит, мы уже нам знакомые это место, на котором мы размышляли. Иоанна 5,24, я прочитаю. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово и верующий в пославший меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Другими словами, э, более нам понятными, да, что Верующие, они не будут сидеть на скамье подсудимых вечности. Они будут с Господом. Но апостол Павел дальше в послании во втором Коринфянам 5.10 истолковывает, еще или поясняет, что же, что же ожидают верующих. Давайте мы вместе прочитаем. Второе послание Коринфянам, 5, 5.10. Это он говорит о верующих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Здесь апостол Павел говорит не о, о, о спасении или о наказании, но здесь он говорит о награде. Всем нам должно явиться предсудилище Христова, Когда это произойдет? Священное Писание не говорит о нам, каком, когда в точный момент, когда это произойдет. Может быть, в вечности, когда перед общим судом или еще раньше, или при нашем Вознесении, тогда, когда мы все будем у Господа, тогда это произойдет судилище, когда Господь будет раздавать награды. И здесь награды – это будут по делам. Сама вера вера в Бога – это не означает веровать и больше ничего не делать. Она не способствует лености. Она, она побуждает к труду. И слово, переведенное как худое в русском языке, в греческом это, – это пустое. Это пустое и ничего не значащее мероприятие или дело. Есть дела, которые Наверное, христиане делают, которые ничего в очах Божьих ничего не значит. Это только для себя. Об этом же и говорит Ефесянам, 6 глава 8 стих. Но и в награде Господь сказал еще одно условие, которое записано в Матфея 6.1. Я прочитаю в современном переводе, которое сказано, Не выставляйте ваши праведные дела на показ. Мы видим в этом. Смотрите, не творите милости вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Если если это э, дело делается для того, чтобы удивить кого-то или показать себя, то награды не будет. Или мы сделали доброе дело, но желаем всем рассказать, чтобы весь свет об этом знал. Ну, или минимум ближащие, кто живет со мной, или церковь. То награды уже не будет за это. Двойной награды не будет. Она или здесь, от людей, или от Господа там, в небесах. Мы подошли э, к одной из самых э, впечатляющих тем. Это тема будущности людей, которые при жизни не желали знать Бога и посвятили самим себе. Апостол Иоанн в Откровении описывает последний суд, как он называется, у Великого Белого Престола. Давайте вместе откроем это 20 глава Откровения с одиннадцатого по 15 стихи. Откровения 20:11-15. И я увидел, и увидел Я великий Белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги, и книги раскрыты были иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и суди были, и судимы были мертвые по написанным в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывший в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад, поверженный в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Здесь апостол Иоанн описывает то, что никому не было видно, никто об этом и не знал, никто и не мог себе представить, именно как это произойдет. Только одному Иоанну было открыто, как произведен будет суд. И он увидел этот престол, Наверное, и нашему разуму трудно представить, какое огромное число людей будет там, осужденных или обвиняемых еще. И как этот выглядел белый? Наверное, он выглядел величественно. был огромен по своим размерам, и там сидел, без сомнения, сидел Иисус Христос. Здесь, на этом суде, подводится черта, итог жизни человека. Это судебный процесс, которого не знала Вселенная. Подобного никто не видел. Здесь не будет привычных, то, что бывает в наших земных судах, прокурор, свидетели какие-то эксперименты следственные, вызов. Здесь только один судья, один судья и обвиняемый. И вид его, как мы прочитали, и вид Господа Иисуса Христа был настолько величественным и внушающий трепет и страх, что небо бежало и земля, и не нашлось им места. Апостол Петр в третьей главе, во втором послании в третьей главе говорит, земля и все дела на ней сгорят. Наверное, как раз это вот в данный момент и произошло, когда вся земля сгорела, она перестала существовать. И вот этот величественный трон, он находился в воздухе где восседал Иисус Христос. И он видит исчезновение Вселенной. Она уходит в небытие. И мы дальше читаем продолжение этой мысли, что именно в 21 главе «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежде небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Все. То, что где мы раньше жили, исчезло. Цель, цель этого суда у великого белого престола, это это было однозначно, это суд, суд, суд над над мертвыми. Интересно, да, именно Писание называет их мертвыми, когда мы читаем, да, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. Я никогда на это внимание не обращал, но здесь стояли мертвые. В чем они Они были мертвые? Наверное, если мы читаем, наверное, мертвые во грехах. Да? Они были еще те же грешники, не искупленные Господом. Они стояли и ожидали своей участи. Все здесь стояли. И малые, и великие. Какие бы должности они не занимали в этой жизни, или президенты – или их заместители, или великие певцы, кто бы то ни было, имеющие огромное состояние здесь. Все. Никому не удалось и не удастся увильнуть от этого суда. Все здесь будут. И написано, и раскрыты книги. В оригинале, наверное, свитки были. Нам сегодня, наверное, это как-то трудно представить, как же в тот момент, но э, по его, Иоанну, взгляду, наверное, мы сегодня бы сказали, это таблет или компьютер какой-то, который стоял и все показывал там, да, или видно было. Но что-то подобное, да, потому что э, мы можем представить, что у Бога более совершенная техника, чем у нас сегодня. Это, Это у Него... Совершенный хранитель информации. Она не стирается, она не портится. Все что, все, что мы говорим, делаем, думаем, записывается у Бога. Этому подтверждение, прочитаемый Матфея 12.36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они в ответ в день суда. Праздные слова будут отягчающим, Вину обстоятельствам, как это, помните, звучало иногда в суду, если обвиняем был в нетрезвом состоянии, то это было очерчающим вину обстоятельствам, потому что он был в нетрезвом состоянии и что-то сделал. Также здесь слова или дела, они не просто исчезнут, мы сказали их, нет, нет, они будут очерчающим вину обстоятельствам. И раскрыты были книги. И там было все записано. Никто не мог сказать, это неправильно, это не так, я так не говорил, приведите, приведите свидетелей. Хотя, хотя и некоторые будут обжаловать. А? Приговор. Помните, где он записан? Да? Матфея 7, 22-23 когда говорили, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И Господь говорит, «И тогда объявлю им, я никогда не знал вас». Какой самообман? Это сегодня не должно нас пугать, что «А вдруг с нами такое произойдет? Потому что верующий, он уверен, Господи, он знает, он общается с ним каждый день. Но те, кто, о ком здесь сказано, делают только вид, и делают какие-то шоу, и над этим да, приобретает деньги, или делают какой-то бизнес, таких подобных, называемых, религиозных деятелей, ожидает так подобное приговор. На суде, на праведном суде Бога пред Великим Белым Престолом прольется на свет все. Все, что люди пытались скрыть. Немало сегодня преступлений скрыто настолько профессионально, что никто из людей не может это раскрыть. И многие вещи так и остались забытыми. Но в тот момент все все раскроется. Писание говорит, нет ничего тайно, чтобы не стало явным. Наверное, и среди обвиняемых, наверное, будет немало людей, которые уже и были однажды судимы на земле. И они знают, как этот процесс происходит. Допустим, я не знаю, я был на трех судах, но только в качестве свидетеля. Я не знаю, как весь процесс происходит, да? как там, но, наверное, действительно, и во всех странах мира я прочитал одно отличает, да, это уважительное отношение к суду, уважительное, и это всегда поощряется или, да, делается, когда суд заходит, помните, как говорят, да, один встать суд идет, да. Встать суд идет. Но здесь все будут стоять, да, все. Все будут. Э, тут не надо будет говорить, э, когда, будет, когда будет производить этот суд, встать суд идет. Все будут страхи. Многие будут сознавать, э, что этот суд справедливый. Почему, почему сегодня грешники, когда умирают, так страшаться смерти? Потому что в душе они понимают, что эту жизнь они прожили только для себя. Они ее прожили напрасно. Что они слышали о Боге, но ничего не желали желали делать, чтобы жить для Бога. Такого сурового приговора, как я сказал, наверное, ни один из тех, кто когда-то был на земле, они никогда не слышали. Это действительно суровый приговор. И они не могут э, ничего сказать против, потому что здесь будут раскрыты книги, и говорят, если, как написано, если твое имени не было записано в книге жизни. Писание говорит, ничто грязно не войдет, да, своими словами, ничто грязно не войдет в Царство Небесное. Ни один грешник там не окажется каким-то как мы говорим, по блату или по знакомству туда попадет. Нет. Все будут осуждены. Только наличие Божьей природы в человеке и последующие дела от чистого сердца – это то, что освобождает человека от суда. Ригор приведен в исполнение. Нам трудно представить, как там будет, что такое озеро горящее серое. Как там, какие боли будет испытывать человек. Мы можем только в этой жизни, если мы обожжем свою руку, мы можем только частично себе представить, как это будет. Но этот будет приговор окончательный, и обжалованию не подлежит. Второго шанса для людей, которые хотели бы, увидели все это, и хотели бы исправить, я обязательно стану лучше, я обязательно буду делать то и то. Когда снова появлюсь на этот свет, помните обещание, вот слышали сегодня обещание Николая, Вы знаете, к сожалению, мы уже много, я в своей жизни много слышал таких обещаний. Я обязательно приду. Вот только будет у меня второй шанс. Я обязательно сделаю то и то. Но так и оставались обещания пустыми. Писание не оставляет сомнений, что наказание будет вечным. Только только две судьбы Это блаженство с Господом или вечная разлуга с Богом и пребывание в озере Огнен? Третьего нет. Сегодня мы слушаем слова, эту информацию. Как мы ее воспринимаем? Для чего нам эта сегодняшняя информация? Какая польза? что мы больше знаем. Но я думаю, сегодняшняя информация, то, что вот эти слова, особенно слова, которые записаны в Откровении апостола Имана Анам в 20 с 11 по 15 стихи, они должны быть мотивацией для нас. Для нас, тех, кто уже познал Господа, кто знает будущность, Это реальность, это реальность, которая ожидает всех нас. И мы будем ждать. Мы будем с Господом, что будет с теми. Мы знаем, что будет с теми. И пусть это будет действительно для нас добрым мотиватором идти и говорить людям, примиритесь с Господом, примиритесь. Пока еще не поздно. Конечно, и молиться об этом две вещи – свидетельствовать и молиться о них. И пусть Господь благословит, благословит нас, чтобы через наше служение, служение нашей церкви еще многие, многие обрели этот мир и покой в Иисусе Христе. Потому что кто не примет, кто не станет на сторону Христа, того ожидает скорбное наказание Которому не будет конца. Пусть Господь нам поможет в этом. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся.